0: vamos é, ler o texto de Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, Mateus 6, 25 a 34, hoje eu quero tratar é, da ansiedade, é um tema muito comum nas escrituras, é um assunto que as escrituras falam demais, uh, não somente o Senhor Jesus Cristo, mas o apóstolo Pedro fala na sua carta, Paulo fala aos filipenses também dessa questão da ansiedade, os salmistas também tratam vários salmos, né, desse, desse pecado, dessa coisa que tenta assenhorar o nosso coração, a nossa alma, então eu acredito que esse assunto é muito pertinente, muito importante no meio de uma situação que nós estamos vivendo, certamente... Eu acredito que, mesmo não tendo a pandemia né, como uma causa de despertar ansiedade no coração, nós sempre vamos lidar, lidar com ansiedade, mas eu acredito que mais ainda devido a esse momento que nós todos estamos passando. Então, acho que você já deve ter aberto aí. Antes de ler, deixa eu fazer uma, uma breve introdução. Nós estamos num campo de batalha, né? Todos nós aqui usamos máscara, fazemos todo um processo é, para nos proteger do vírus, né, de não sermos contaminados. Ah, todo essa, esse isolamento social tentamos fazer com que nós não possamos ficar é, enfermos, atingidos por esse mal. Mas internamente corre também uma batalha, né, uma batalha no, no nível do coração da nossa alma, que é, é os, os desdobramentos emocionais, que tudo isso pode estar desencadeando no nosso coração. É, medo, né? temores, ansiedade, como eu vou tratar aqui, pânico, transtornos né? nesse sentido, pode estar tomando de conta dos, dos corações é, no, nossos. Né? E essa semana mesmo, esses dias agora, eu tive um pico de ansiedade, fortíssimo, né? devido à crise que meu neto, recém-nascido, passou, não só eu, mas eu acho que muitos que viveram, né? tiveram esse, esse, essa ansiedade, esse pico de ansiedade, de temor no coração. Então, a ansiedade sempre é algo que vai, é, a gente vai lidar. Né? Nesses dias, eu diria, muito mais ainda. E o desafio da pregação, é, daí, porque a pregação é... é importantíssima é urgente elevar é a mente da, das pessoas que muitas vezes estão tomadas assaltadas pela ansiedade a, a, a palavra do Senhor como maneira como forma para combater, para minimizar a, as angústias da alma essa ansiedade que muitas vezes se toma de conta dos nossos corações então eu penso que a, a meditação das escrituras, a memorização dela, a exposição dela é um, um tônico, né? é um remédio, é uma prescrição divina para que nós possamos controlar e dominar a ansiedade é, nas nossas vidas. Então, é por isso que eu quero levá-los agora a esse texto conhecido, né? o texto do Sermão do Monte, onde o nosso Senhor Jesus trata disto em seu famoso Sermão. Diz assim Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto que haver de comer, nem pelo vosso corpo quanto que haver de vestir. Não é a vida mais do que alimento, não é o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem a juntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis mais vós, muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, Pode acrescentar um côvado no curso de sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não sempre trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais vós, outros... Homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã entrará os seus cuidados basta o dia de hoje o seu próprio mal é, eu não posso deixar de falar antes de orar que quando eu me converti esse foi o primeiro texto que memorizei né que guardei ele ele penetrou assim, na minha na alma assim, de uma forma muito profunda quando eu li a primeira vez a Bíblia o Novo Testamento e eu muitas vezes mas muitas vezes recitava esse texto para minha mãe porque muitas vezes nós passamos apertos e dificuldades e necessidades uh, devido às privações que a gente vive, viveu no nosso lar e, e eu citava isso como uma maneira de trazer paz ao coração inquieto da minha mãe então eu me lembro muitas vezes ela na, na cozinha preocupada com comida e eu pegava um novo testamento meu e começava a quase poetizar porque isso aqui parece uma poesia né? tem um tom assim de poesia quase Jesus estava fazendo um poema aqui Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer por esse texto tão belo, tão bonito, mas não só a beleza literária dele. A gente quase ouve os pássaros cantando, percebe aqui os lírios né, nos campos, essa maneira tão engenhosa, tão sábia de Jesus é, transmitir a Sua palavra com essas imagens que é, entram e penetram o nosso coração. Mas além desse aspecto literário, belo, estético do texto, o que mais nos impressiona é as verdades nele contidas. Que poderosas verdades o Senhor deixou aí. Ó oh, Deus amado, que poderosas verdades. Como o Senhor nos ama a ponto de deixar esse texto, essa preciosa porção das Escrituras, para que nós possamos controlar esse mal que muitas vezes quer assaltar a nossa alma que é nos dominar, nos subjugar, nos nocautear a ansiedade. Ó oh, Deus amado, pode ser que muitas pessoas, nesse momento da história aqui, estejam exatamente guerreando com temores na sua alma, com ansiedades, em face dos medos de serem tomados por uma doença, de perder um emprego, de viver em algum tipo de privação, em Fruto de todos os desdobramentos econômicos, políticos, sociais, de tudo que nós estamos vivendo. Ó Deus, que essa palavra simples possa ser penetrante lá no fundo da nossa alma e trazer consolo e dissipar as sombras da ansiedade que muitas vezes é, cercam e querem tomar de assalto o nosso coração. Nós queremos assim orar e eu quero pedir que o Senhor me use em nome de Jesus, amém. Queridos, por três vezes, vou fazer uma observação bem técnica aqui, exegética do texto, por três vezes nesse texto, o Senhor Jesus Cristo, ele é, diz não à, à ansiedade, ele faz três negativas, né, é, nos versículos 25, ele diz não a dez ansiosos, ele começa o texto exatamente fazendo essa recomendação negativa não andeis ansioso e ele repete isso mais duas vezes ele repete isso no versículo 31 é, lá só que no original tem a ideia de é, não andar ansioso é, é, se você está ansioso nem pare é aqui no versículo 31 seria nem se você não está ansioso nem comece então aqui é a forma de lidar como Jesus né? se alguém está ansioso Pare de andar ansioso. Se você não está ansioso, nem comece. Seria o que o versículo 31, em sentido mais original, está dizendo. E ele repete mais uma vez, não, nós não devemos nos inquietar é, no versículo 34. Então, dada essa estrutura, eu vou usar exatamente esse tripé, essas três recomendações, essas três orientações negativas de Jesus. Não andeis ansioso. É, não andeis ansioso Não andeis ansioso Jesus três, três vezes citou isso Como estrutura para desenvolver a minha mensagem Acredito que isso torna muito mais simples ah, O desenvolvimento da minha pregação Da minha exposição é, Então em cada uma dessas três recomendações Que o Senhor Jesus Cristo disse Ou não recomendação ansiedade ele dá uma fundamentação para que essa ansiedade seja liquidada, combatida no nosso coração. Então, toda vez que ele diz, não andei ansioso, ele então vem com a fundamentação para a gente lidar com essa ansiedade. É, e três também, né, já que três vezes Jesus diz, não andeis ansioso, não andeis ansioso, não andeis ansioso, uh, três também são as preocupações ou os objetos de preocupação a qual Jesus aqui faz menção que pode gerar ansiedade no nosso coração. Ele diz quanto é a vez de comer, quanto é que vez de vestir, ou de beber, e quanto é que vez de vestir. John Stott, em seu comentário, diz aqui, está a trindade dos cuidados do mundo. Então, basicamente, é, é, aquilo que é, são os três, né? Ah, os três que mais as, as pessoas do mundo preocupam-se, ocupam o seu coração a sua vida. Ainda hoje, como qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer cultura, estas são essencialmente né, as grandes preocupações dos seres humanos: comer, beber, vertice. Então, não só naquela época, mas ainda hoje é. Ah, uma observação antes de entrar no conteúdo, né, na estrutura do meu texto: ah, o, eu fiz quase todo o curso de psicologia, né? E, e esse aspecto da ansiedade é tema tanto da, da psicologia como da própria psiquiatria. Inclusive, há um, 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 quando ela se torna crônica, né, aguda, né, é, é, se torna uma patologia chamada transtorno de ansiedade. E um, uma coisa muito interessante é fazer a diferença entre ansiedade e medo. Ansiedade, segundo os dicionários de psiquiatria e de, de, de medicina, é aquela tensão ou aquela inquietação que se deriva de uma antecipação de um perigo, cuja fonte você não conhece. Então, a ansiedade é você ter um medo do desconhecido. É você não saber o que vai acontecer e o seu coração ser tomado por um medo. Enquanto que medo seria é, medo de algo que você conhece de uma realidade concreta. Então, essa seria uma diferença é, para você de, entender entre o que é ansiedade e o que é medo. Medo é uma resposta a uma ameaça real. Está ali, né? um leão, vamos dizer assim. Uma coisa real. Isso é um medo. Enquanto que a ansiedade é uma expectativa de uma ameaça futura, desconhecida. Você nem sabe se vai ter essa... Mas você já tá com medo ou seria ansiedade. Dito essa pequena diferença, né, para a gente trabalhar aqui, qual é a fundamentação que o Senhor Jesus Cristo nos dá para combater a ansiedade no nosso coração? Como eu disse, por três vezes Jesus cita não andeis ansioso, não vos inquieteis, não andeis ansioso, em cada um ele prescreve um tratamento. E é sobre isso que eu quero desencadear aqui meu pensamento ou exposição do texto sagrado. Primeiro, não ande ansioso. Por quê? Eis aqui é a razão que o Senhor Jesus Cristo dá para combater a ansiedade. Não ande ansioso, você tem um Pai Celestial. Não ande ansioso, você tem um Pai Celestial. Ele apresenta esse primeiro, fundamentação para combater a nossa ansiedade, dos versículos 25 a 30. Certamente, em todos os lugares, em todas as épocas, a, a, a questão da subsistência, como eu falei, nessa tríade de cuidados do mundo, comer, beber e vestir, sempre é algo, uma necessidade urgente, é um desafio. É, em todos os lugares, para toda cultura, toda sociedade. Mas, naquela época, naquele contexto em que Jesus estava tratando disso, essas questões eram muito mais desafiadoras, visto que, Toda a tecnologia, né, toda a modernidade que a gente conta em termos de agricultura, né, de conhecimento, é, nos permite ter uma certa maior tranquilidade sobre isso. Enquanto é que naquela época, meu amigo, a, tinha que se matar um leão por dia para poder ter comida, para poder ter vestimenta mais ainda. Ou seja, aquelas, a, esses fatores eram, eram algo difícil, em face, em face do clima, em face de vários fatores que tornavam o acesso a esses bens de consumo, a essas necessidades básicas, muito maior. Então, o que eu estou querendo dizer é que, naquele contexto, a ansiedade sobre essas questões certamente eram muito maiores. Nós, hoje, venhamos e convenhamos, né, tem supermercados e, 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 e o acesso a esses bens tem uma certa facilidade muito, mas muito maior. O que eu estou querendo dizer? Ora, se Jesus, dentro daquele contexto em que as necessidades de se obter esses bens fundamentais para a existência humana, ele disse, não vos inquieteis, não, vos, não, não, não tenha ansiedade sobre comer, beber, vertir, quanto mais agora. né? Quanto mais agora. Mas sempre, como eu disse, toda a sociedade tem o desafio. Jesus não negou e, e desprezou a necessidade de termos isso. Ele não estava negando ou desprezando ah, que nós possamos ter eh, esses bens, essas necessidades supridas. Inclusive, antes, o um Pai Nosso, ele já eh, dizia, né, já nos ensinou a orar por isso. Pai Nosso que está nos céus, né, aí ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, isso é uma coisa necessária. Então, ele não estava negando a necessidade disso. O que ele estava aqui, então, combatendo, é a preocupação excessiva. É aquela coisa do tipo assim, eu resumi, reduzir a minha existência, a minha vida a essas questões. Eu, eu tornar a minha vida apenas e tão somente uma busca pelo comer, beber e vestir e Jesus disse: isso não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Por quê? Então Ele vai aqui nos dar quatro argumentos explicando por que que não vale a pena a gente reduzir a nossa vida à busca de comer, beber e vestir. E uh, Jesus está aqui nos convidando. Eu fiquei pensando enquanto estudava esse texto a pensar, né? Inclusive Ele usa várias vezes esse tempo. Considerai. Considerar e pensar, ele nos desafia muito a, a pensar. Eu fiquei pensando que uma das coisas que geralmente a ansiedade nos rouba é exatamente a capacidade de raciocinar, de ver a lógica, né, de ver a, a, a coisa mais clara, racional. A, a ansiedade tende a nos tirar o pensamento. E Jesus aqui usa a racionalidade, nos leva a pensar, a considerar. E aqui ele usa aquilo que a gente chamaria de argumentos né? é, que, que as pessoas chamam de o argumento é, quanto mais né? nos termos jurídicos seria a fortiori seria é, com mais razão ou quanto mais esse é o argumento que Jesus usa aqui para nos convencer é, sobre como com ansiedade é, é como a ansiedade não vale a pena ser cultivada no nosso coração vamos usar os argumentos aqui de Jesus primeiro, ele diz a vida é mais do que comida o corpo é mais do que a veste ele disse, não é a vida mais do que o alimento versículo 25, o corpo mais do que a veste a, a vida não pode ser mantida sem comida sem bebida e os nossos corpos precisam né, por questões de, de vergonha, a gente não pode andar nu e questão de, de corpo, né, de frio a gente não pode andar sem vestimenta. É, mas a lógica aqui é essa. Olha a lógica de Jesus. Deus é o criador da vida. Deus é o criador do corpo. Tanto a vida como o corpo são dádivas de Deus. Ora, se você não se autocriou, se a vida é uma dádiva de divino, se o corpo é um presente de Deus, e se ele deu-nos a vida e deu-nos o corpo, a lógica de Jesus, o argumento aqui que ele está dizendo é, ora, ele vai dar-nos a manutenção. Se o mais complexo, o mais difícil foi nos dado, que é a própria vida, ele é tanto o criador da vida como é o sustentador dela. É, ele é o doador e aquele que também sustenta então é isso que Jesus está dizendo a vida é muito mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste devemos lembrar sempre que a vida é muito, muito mais do que tão somente a satisfação de nossas necessidades mais básicas irmãos é uma tristeza, né, a gente resumir a vida tão somente a isso, né, é animalizar-nos né Animalizar é animalizarmos. É preciso ter uma visão de uma, da vida muito maior apenas do que tão somente a saciação das nossas necessidades mais básicas. A vida transcende muito, muito isso. Então esse é o primeiro argumento. A vida é mais do que comida, o corpo é mais do que a vértebra. Estou quase repetindo o que Jesus diz. O segundo argumento que Jesus continua é... Você é mais valioso Do que, pássaro, dos que os pássaros Que Deus alimenta Está no versículo 26 Ele diz, observe as aves do céu Que não semeiam Não colhem nem ajuntam os celeiros Então Aqui o argumento Basicamente é este Primeiro Deus está no controle De todas as coisas Do universo E portar no controle de todas as coisas, ele é um Deus que provê, que supre é, as realidades aqui, do, no caso dos pássaros. Essa é a primeira afirmação de Jesus. Né? Deus é, satisfaz as necessidades dos pássaros. A segunda que vem dessa argumentação é, você tem, mais valor do que os pássaros. É algo muito lógico isso, de Jesus. Olha, Jesus, Deus é aquele que é o Senhor do Universo, Criador e Sustentador do Universo. Ele alimenta os pássaros. A, a decorrência, a, o argumento de Jesus, Jesus está fazendo um argumento bem claro aqui. É, olha, se Deus cuida de pássaros que é o menor, que não tem o valor, a dimensão valorosa no nível de criação quanto o ser humano quanto mais ele não vai, vai nos é, é, cuidar de nós não só de pássaros né? o, o ser humano vale mais do que qualquer outro animal né? nós estamos hoje na, na, numa época terrível né? sobre essa ideia de, de, uma, de uma cultura pet de uma supervalorização do, do animal a humanização dos, dos animais, é, mas é bom lembrar disso aqui, que é, ser humano está aqui, animal está aqui. E Jesus diz assim, tá está vendo, ele cuida de pássaro, ele vai cuidar da gente. Deus está muito mais comprometido conosco do que com os animais, irmãos. E Deus está comprometido com os animais. É, o salmista diz assim, Todos esperam de ti que lhes dê de comer seu tempo. Se lhes dar, eles recolhem. Se abre as mãos, eles se fartam de bem. O salmista está aqui louvando a Deus que supra a necessidade dos animais. Em ti esperam os olhos de todos e tu até o seu tempo lhes dar o alimento. Então, os salmos, os salmistas, celebravam esse fato de que Deus é aquele que sustenta a criação os animais e, e Jesus certa vez né, é, fez uma afirmação muito parecida com essa aqui é, não se vendem dois pardais por um aço e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso pai e quanto a vós outros até o cabelo da vossa cabeça estão contados não temais pois bem mais valeis vós do que muitos pardais a gente vale muito mais do que muitos pardais de justiça. Então, por que é ter ansiedade? Sim, você nunca vai ver né, um pardal, né? eu fiquei imaginando, né, tomando lexotan, né? você nunca vai ver um, um pardal é, tomando valium, floxetina, Prozac. você não vai ver um pardal roendo... É, não é roendo, não tem dente, né? Você não vai ver ele ansioso. Tenho certeza, você não vai encontrar um pardal aí dando uma crise de ansiedade. Então tá tranquilo. Aqui eu vejo aqui na porta aqui, né? Os, os beija-flores, os pardais, os, os bentivis aqui, ó, oh, uma alegria só, só curtindo aqui a, a natureza aqui do meu gabinete. Se você não vê ele ansiosos você também não vai ver ele parado, você não vai ver ele assim, é, descansando, né? Você vai ver ele assim, de, de férias, ele não tem esse comportamento. Portanto, é, quando a gente faz essa afirmação, eu me lembro que quando eu falava isso para minha mãe, né? ela dizia, vá trabalhar não, ela dizia, vá trabalhar não, eu me lembro muito bem, né? E aqui, quando Jesus usa a figura do, do pássaro, né? o Lutero disse que pássaro aqui é um teólogo que nos dá uma grande mensagem. É, quando Jesus usa a figura do pássaro, é, de fato ele não está aqui acreditando ou achando que Deus vai levar a comida para o bico do pássaro. Não é? O, o pássaro, eu acredito que é um dos animais que acorda mais cedo. É essencial lembrar que é, é, o fato de que Deus cuida do pássaro não faz do pássaro alguém preguiçoso. É, não devemos então entender aqui que Jesus está falando de uma espécie de indolência, de preguiça, de apatia é, para descansar. Os pássaros são alimentados por Deus, mas eles não sentam num galho esperando um ifood divino. Eles não esperam. Eles buscam constantemente e continuamente o seu alimento. Eles fazem, eles trabalham arduamente. Eles não têm ansiedade, porque eles sabem o que vão achar. Porque Deus cuida deles. O grande reformador Lutero disse, Deus não tem nada a ver com preguiçosos, com glutões displicentes. Ele age, eles agem como se apenas devessem ficar sentados à espera que Deus lhe atire, atire, atire na boca um ganso assado. Hoje, na nossa cultura, seria um frango assado. Então, amados, Deus provê, sim. Mas provê dando-nos a nós inteligência, perspicácia, sabedoria, força, saúde, os meios pelos quais nós vamos nos suprir temos um pai amoroso que cuida de nós que encheu a terra com coisas boas e elas são acessíveis para aqueles que obviamente são diligentes o terceiro argumento de Jesus a gente está aqui fazendo a vida mais do que alimento nós somos mais valiosos do que pássaro Jesus nesse processo de nos convencer combater nossa ansiedade, diz uma terceira, um terceiro argumento qual é o argumento? está no versículo 27 ele diz assim, quem de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar um côvado no curso de sua vida? Aqui o argumento é muito simples e prático. A ansiedade, ela nada realiza, ela é inoperante, nada realiza, é, ela não ajuda, não ajuda em nada. A ideia aqui, né, de um côvado no curso de sua vida, tem duas possíveis interpretações. A ideia pode ser, né, quem é que é ansioso pode aumentar, aqui fala de, de, de uma estatura, eu vi um comentarista dizendo que é isso mesmo que Jesus está dizendo, é o é, é um argumento reduzido ao absurdo, ou seja, é um absurdo pensar que eu posso aumentar meio metro de altura. Ninguém pode, por mais desejoso, aumentar a sua estatura em meio metro. Em torno de um côvado. Mas outros acreditam que Jesus não está falando de altura, está falando de extensão de vida, ou seja, quem mais ansioso que esteja pode alargar a sua vida, ter mais anos, que ah, é, 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 eu acho que é mais provável que Jesus esteja falando sobre esse aspecto da nossa vida. Independentemente de, de qualquer coisa, o que Jesus está dizendo é que a ansiedade, ela não é produzente, producente. ela não é efetivamente boa. Jesus disse, com a sua ansiedade, por mais que esteja em seu coração, nada vai fazer de bem para a sua vida. Pelo contrário, a ansiedade vai fazer mal. A ansiedade é ruim. A ansiedade, ela, segundo a, 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 a ciência aqui, que estuda os efeitos emocionais, e psicológicos e físicos da ansiedade, ela, é, ela não alarga a vida, não estende a vida. Pelo contrário, ela encurta a vida. A preocupação, a ansiedade afeta a circulação, o sistema circulatório, o coração, as glândulas. Todo o sistema nervoso gera palpitação, sudorese, tremores, respiração ofegante, sensação de sufocação sensação de sufocamento ou seja, dificilmente você vai ver alguém que aquela pessoa ali morreu de trabalhar Mas, certamente você vai ver muitas pessoas que vão ter a vida encurtada, diminuída a qualidade de vida para baixo, por causa da ansiedade é por isso que Jesus diz olha, pense, pare por mais que ansioso você esteja você não pode estender sua vida Uh, hoje, irmãos, as, as, as pessoas estão muito obcecadas né, pela qualidade de vida Faz <risos> é uma paranoia né? um contraditório né? uma, uma obsessão por, pela questão de saúde e de bem estar físico é, Jesus aqui está exatamente combatendo essa ansiedade translocada Deus nos deu Deus nos deu a vida. Deus sustentará a vida. Portanto, nós não precisamos nos é, preocupar nesse sentido. Ah, o quarto e último argumento, nesse primeiro ponto, é tirado da natureza de novo. Jesus aqui é, vai mais uma vez para a área né, da, da, da criação para nos retirar, para nos dar uma outra lição. Dessa vez, os lírios dos campos. Uh, ele usa o versículo 28. Diz, e por que vocês estão preocupados uh, com o que vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem enfiam. Então Jesus usou os pássaros e aqui usa as plantas, em especial os lírios. É muito parecido o argumento né, que Jesus vai estar. Parece quase uma repetição. Ele usou os pássaros, só se Deus cuida dos pássaros, vai cuidar de nós. Nós valemos muito mais do que pássaros. Mas não é exatamente. Há uma diferença que Jesus está repetindo, está chovendo molhado. Quando ele usa o argumento dos lírios, e ele trabalha aqui a tema da vestimenta, né? do, do vestir, porque nos passos ele trabalhou o tema do comer, do beber. Aqui ele usa a, o, o vertir, a temática da inquietação pelo vestir. Mas a questão aqui... É que, sim, nós somos mais valiosos do que passo e sim, nós somos mais valiosos do que planta. O ponto aqui, no entanto, é a questão da eternidade. Esse é o ponto que Jesus está querendo que a gente considere ao nos contrastar, ao fazer o contraste entre nós e os lírios do campo. É, você é eterno. Olha, se Deus cuida da erva que hoje existe... E amanhã é lançado no fogo. Quanto mais, olha, novamente, o né, argumento a forte hora, quanto mais voz. Ou seja, o medo daquela época era ter algo que vestir. Como eu disse, as necessidades eram muito maiores. Não existia uma indústria tão forte de vestimento. E tão, né? Mas eu fiquei pensando, hoje o medo não é ninguém ficar sem vestimento. Ninguém está ninguém apavorado, né, necessariamente, por essa questão. Naquela época, isso era um terror, ter um medo que se assenhorava das pessoas o, o próprio vestimenta é, Atualmente, o medo não é bem isso. O medo é, é ter a melhor marca, né? é, é ter a, 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 a melhor aparência. A preocupação, hoje, é... é Questão mais de moda do que propriamente da, da questão da vestimenta. Mas nosso Senhor aqui, amados, nos chama a olhar, a fixar. A palavra aqui é interessante, considere como crescem os lírios do campo. A palavra considerar é fixe os olhos e veja bem. A ideia de não apenas olhar, mas olhar para aprender, para fixar e para entender. Como crescem os lírios do campo? Ele diz, olha, eles não trabalham, eles não fiam. E ele diz, olha, Salomão, o homem dos mais, mais ricos, não, não pode ser comparado com a, as vestes dele. É interessante que, que eu vi alguém comentando que se você pegar os lírios e as flores, né? Jesus se referia a várias flores lá aí do, da Palestina, quando ele se refere a lírios, papoulas, enfim, outros, várias plantas várias flores, se você for analisar microscopicamente a, a, a uma flor daquela uma flor, você vai ver a textura, a beleza, a simetria né? que comparado com as vestes de Salomão é trapo tamanha perfeição que há nas plantas ora, se Deus cuida das flores, você não acha que ele vai cuidar de você, irmão? se Deus cuida daquelas coisas que duram tão pouco tempo, que um dia existe amanhã é lançado no forno ele não vai cuidar de você, não vai cuidar das suas vestimentas é, novamente aqui o argumento do menor para o maior, se Deus cuida daquelas coisas tão insignificantes, ele vai cuidar de nós, Charles Spurgeon disse maravilhosos lírios, vocês reprovam o nosso nervosismo é? você vê agora um lírio quando você olhar um pássaro, aprenda com eles. Eles são bons teólogos, são grandes pregadores. Se Deus está tão intimamente envolvido em coisas assim pequenas, quase que a gente nem nota na nossa realidade, flores, animais, então ele não vai se importar conosco que somos seus filhos, irmãos. É por isso que o meu primeiro, e o grande argumento de Jesus é os pássaros, as plantas, não são filhos de Deus. Deus é o criador dessas, dessas coisas. E por criador, e por ser um Deus benigno, como os salmistas diz, ele supre, ele cuida, ele zela, ele vela, era essas coisas. Mas nós, irmãos, isso que Jesus está querendo entrar na nossa cabeça, nós somos filhos, Vosso Pai Celeste. Por várias vezes Jesus, vosso Pai Celeste. Essa é a grande diferença. Nós não somos tão somente criação de Deus, como os pássaros são. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos dEle. Temos um Pai Celestial. Então não tem como manter a, a, a ansiedade diante de uma verdade tão Tão forte como essa, tão preciosa. Aqui está a questão. Nós temos um pai. Um grande pai, um pai celestial. O que está por trás, talvez seja o que Jesus vai dizer no versículo 30. Quando ele termina esse primeiro momento, ele diz, Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançado no forno, não fará muito mais para vocês, homens de pequena fé. Talvez o que está por trás aqui, amados, da nossa ansiedade, é isto. Nós não confiamos. Toda vez que Jesus usou essa expressão, essa não foi a primeira vez, outras vezes ele usou, sempre foi para combater a nossa nosso medo, nossa ansiedade. Ele fez isso com Pedro, quando estava se afogando, e ele puxou ele, disse, oh, homem de pequena fé. Ele falou para os discípulos, quando deu aquele vivendo aval, aquele temporal aquela tempestade em que ele estava dormindo ele acalmou o mar e repreendeu o mar e também as pessoas lá dizendo vocês são de pequena fé uh, confie confie no pai confie aconteça o que acontecer você tem um pai duvidar disso é um ato de incredulidade Cristãos ansiosos creem que Deus pode redimi-lo do pecado. É, se a gente chega assim, né, para um teste de. Não, você é crente? Sou. Você foi lavado no sangue de Jesus? Sim. Você foi perdoado todos os seus pecados? Ele, sim. Ele fala com convicção, né? É. Deus, por meio da sua graça, arrancou você das trevas? Sim. O diabo não é mais né, dono de você? Sim. Você tem certeza de vida eterna? Sim. Você, se morrer hoje, você vai para o céu? Ele diz, sim! Aí, a pessoa é ansiosa. Oh, Deus cuidou de coisas tão profundas na sua vida. Deus cuidou da sua salvação. Deus lhe perdoou todos os seus pecados. Deus redimiu você, arrancou você das trevas, deu vida eterna para você. Ou seja, Deus deu a salvação. E ele, mas ele não é capaz de manter a sua vida. Ele não é mais, não tem competência de cuidar de você. Como? Então muitas vezes nós cristãos é, 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 somos tomados por, um, por uma ansiedade que não só, irmãos, olha aqui para mim, por favor, não, não só tem um efeito emocional devastador, como eu disse, a ansiedade causa problema no coração, sudorese, toda aquela confusão circulatória ela encurta a vida mas ela ela é um pecado ela não tem só complicação emocional, física ela é uma ofensa a Deus ela é um ato de descrença a Deus a natureza terrível da ansiedade não é as consequências físicas e emocionais que ela traz para a nossa vida o mais grave da ansiedade é que você está dizendo eu não confio no Senhor por isso que Jesus disse homens de pequena fé Aquele que poupou, aquele que não poupou o seu próprio filho. Então, novamente, aqui está o argumento, se Cristo, se Deus deu o seu próprio filho, não vai cuidar de nós. Vamos para o segundo argumento. Primeiro, você tem um pai. Agora, Jesus diz, versículo 31, não ande ansioso. Versículo 31, ele diz assim, portanto... Não vos preocupem, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Agora, novamente, Jesus diz, segunda vez, não vos inquieteis. E aqui ele dá o fundamento para a gente não se inquietar, o tratamento para a ansiedade. Qual é? Não ande ansioso, você não é um ímpio. Não ande ansioso. Você não tem a natureza de um descrente. Jesus estava sendo muito claro. Ele diz: olha, os gentios é que procuram essas coisas. Os gentios é que devem botar a mão na cabeça e ficar desesperados. O que comeremos? Quem beberemos? Com quem nos vestiremos? Esse tipo de ansiedade faz sentido na vida de um incrédulo, de um descrente, de um gentio que seria aqui. A, a, a ideia que Jesus está falando Mas não na nossa natureza não, não deve ser algo cultivado em nossa natureza Então essa é a segunda razão A ansiedade Ela é mundana Ela é carnal Ela é peculiar de um comportamento de um descrente Nossa ansiedade Nossa ansiedade não é somente desnecessária porque nós temos um pai, mas ela é, ela é terrível porque ela é uma resposta peculiar a um comportamento de um ímpio. Um descrente não tem Deus como seu pai. Um, um descrente não tem esperança de vida eterna. Um, um descrente não tem promessa. Por isso eles ficam buscando ansiosamente essas coisas. Por não ter a, a sua vida saciada existencialmente com Deus. Eles procuram no comer, no beber, no vestir, algum tipo de satisfação mais, mais profunda. Mas nós não, irmãos. A ansiedade, portanto, é não só ilógica, não é só um contrassenso, como a gente viu. Ela é, é, é mundana. Os descrentes vivem pelo que comem, pelo que bebem, pelo que vestem. Eles não têm confiança em Deus, eles vivem Preocupado exclusivamente com a sua provisão, com o seu sustento físico, com as suas necessidades mais básicas, materiais. É claro que Deus, por sua graça, o sustenta também. Ora, se Deus ver, cuida do pássaro, cuida das plantas, cuida até pela providência dele, pela graça, que a gente chama de graça comum, é, até dos descrentes, até dos gentios, até dos ímpios. Afinal, todos são sustentados pela benignidade do nosso Deus, que, que supre a todos. Então, mas os descrentes não têm confiança, não têm o um Senhor como o seu Deus. Por isso eles buscam freneticamente todas as coisas. São totalmente consumidos por isso. Vivem por isso. É, pela sobrevivência. Por não terem Deus como Pai e assim não confiarem, acaba reduzindo a sua vida a isso. É uma visão chamada reduzicionista da vida. A vida é tão somente viver para comer, para vestir, para beber. Como se o homem fosse somente isso e a vida se reduzisse somente isso. Uh, se os descrentes vivem assim, por não terem Deus como seu Senhor e Pai, se os descrentes vivem freneticamente correndo atrás dessas coisas, que procurem. Que procurem. Mas nós não, irmãos. Nós não. Nós não somos descrentes. Nós somos filhos de Deus, como a gente viu. Nós temos um Pai Celestial. Nós somos, temos uma mente diferente, um coração diferente. Nós não somos descrentes. Então, viver ansiosamente faz-nos transformar-nos ou faz-nos parecer como um ímpio, que ofensa que tristeza nós não, amados nós não temos é, que é, descer a esse nível a, a que nível desce os descrentes de reduzir a vida a um, um, uma mera satisfação de suas necessidades mais básicas a vida é muito mais do que isso e se nós nos comportarmos assim seremos tão somente como um pagão, como um descrente, como um ímpio, como um gentil. Terrível isso. O governo absoluto do universo está nas mãos de Deus, nosso Pai. Ele, ele governa todas as coisas, irmãos. Inclusive esse vírusinho. Né? Ele governa pássaros, animais, plantas e o vírus. E a nossa ansiedade aponta que Deus não é soberano ele é pai que se importa conosco. Por isso que no versículo 32 ele diz seu pai celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Ele sabe. Terceira e última razão para a gente não andar ansioso. Nós vimos nós temos um pai celestial. Nós vimos que não devemos andar ansioso porque esse tipo de postura nos nivela a uma postura de um descrente de um ímpio, a ansiedade é mundana é pecaminosa, é carnal mas Jesus diz, sua terceira vez, né? lembra que cada vez que Jesus disse não andeis ansioso ele dá o fundamento no versículo 34 mais uma vez, a última vez Jesus recomenda nós não andarmos ansiosos, ele diz portanto não se inquieteis com o dia de amanhã Pois amanhã entrará os seus cuidados, basta o dia do seu próprio mal. Qual é o último argumento de Jesus para combater a nossa ansiedade? Não ande ansioso, pois Deus cuidará do seu amanhã. Se eu estivesse lá na igreja, eu dizer amém, irmãos. <risos> amém, Jônatas? Amém. amém, Abraão? <risos> Abraão está com medo de dizer amém. amém. <risos> Não ande ansioso, Deus é seu pai. Não ande ansioso, você não é um descrente. Não ande ansioso, Deus vai cuidar do seu amanhã. Deus vai cuidar. Que a preocupação, a ansiedade, ela é absurda, ela é ímpia, mas ela é tola. Ela é tola. Alguns comentaristas entendem que esse versículo 24 é extraído da chamada tradição sapiencial. Você sabe que na cultura, toda cultura tem aquelas chamadas sabedoria. nossa cultura nordestina, temos aquelas pessoas né, com conhecimento da sabedoria dos velhos e tal, da vivência. A cultura de Israel também tinha os chamado sábios. Inclusive existe uma tradição sapiencial expressa nas escrituras que são os, os provérbios, o né, Eclesiastes e o livro de Jó. E aqui nós teríamos o chamado de um ditado é, sapiencial, é irônico né? a ideia aqui que por trás é um discurso de sabedoria que está aqui sendo Jesus é quase como um sábio trazendo um ditado uma máxima aqui, é uma verdade estabelecida pela vivência pela observação o discípulo que acrescenta os problemas do amanhã aos de hoje é um tolo é isso que Jesus está dizendo resumindo a sabedoria o discípulo que acredita que acrescenta os problemas do amanhã aos de hoje, não passa de um tolo. Isso não é ser sábio, é ser tolo. Por quê? Porque Deus não sobrecarrega nenhum dia com problemas além do que nós podemos suportar. Deus não vai dar por ser fiel, por ser nosso pai. Nada acima do peso. Nada. Portanto, não sobrecarregue, se Deus não faz isso, não sobrecarregue hoje com problemas de amanhã. É isso que Jesus está dizendo. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará seus cuidados. O nosso Deus é um Deus que nos ama, irmãos. E, e Ele sabe quanto nós suportamos. Lamentações vai dizer... Que, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã a cada dia cada dia tem seus problemas Jesus diz basta o dia o seu próprio mal e em cada dia haverá misericórdia de Deus como diz lamentações para aquele dia mal a fim de você poder suportar Deus vai estar na sua manhã como vai estar no seu futuro Portanto, não comece a se preocupar com o amanhã. E, como eu disse, né, os pássaros não ficam roendo as unhas, tomando prosaque, eles trabalham, e assim como qualquer outro animal, como as formigas, é, eles proverem e planejam de uma forma sábia. Então, Jesus não está criticando aqui o chamado planejamento, a organização um plano para a sua vida futura, não está não é assim, que será amanhã, seja o que Deus quiser, não é uma coisa fatalista que Jesus está ensinando o que Jesus está condenando é essa ansiedade extremada essa preocupação excessiva Deus é o Deus do amanhã Deus é o Deus da manhã como ele é o Deus de hoje eu, eu fiquei pensando irmãos é... Todos nós, todos nós lutamos com ansiedade inclusive eu estou pregando aqui a espada, né, a palavra de Deus é uma faca e de Deus está um, cortando a mim também eu, eu luto né, com, com ansiedade ah, é, tento combater né, com oração, com a palavra isso é reflexo da nossa finitude da nossa natureza caída muitas vezes da nossa falta de fé como a gente diz mas há pessoas tão ansiosas tão ansiosas Assim, uma coisa paranoica que ela não tem problema nenhum o dia o dia dela está assim de boa aí ela não curte o dia ela não experimenta o dia ela começa a procurar problema no futuro ela começa a se preocupar com o futuro de tal forma que ela esquece de viver o dia, né? o salmista diz esse é o dia que o senhor fez nos alegremos e nos regozijamos nele. Não, ela não quer se alegrar e se regozijar no dia, não. Ela não tem nenhum problema. Mas ela fica, às vezes, procurando um problema, né, cabelo em ovo. E ela acaba achando. Né? É. Então fica tão viciada em estar tá agitada, em estar tá nervosa, em estar tá preocupada, que mesmo que não tenha problema, ela começa a achar um. Então tem pessoas patologicamente dominadas, tão subjugadas pela ansiedade que é desta maneira né? que não consegue desfrutar um dia um dia em paz cada dia tem seus problemas suficientes Deus lhe dará força para cada dia, as misericórdias do Senhor vão se renovar a cada manhã antecipar problema é tolice, é falta de sabedoria você não sabe nem se vai viver amanhã, provérbios 27 1 diz, não te glories com o dia de amanhã porque tu não sabes que dará a luz não se preocupe, não fique dominado pelo amanhã, basta o dia de hoje Jesus, uma, um, o dia de hoje já tem problema suficiente e suficientemente capaz de você suportar portanto a ansiedade é paralisante por nos tornar improdutivo ela nos leva para o futuro que a gente nem sabe se vai viver mas deixe, fique quieto, amados, Deus estará no seu amanhã também Amém? Deus vai estar no seu amanhã. Não prejudique o presente se preocupando com o futuro. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Eis as três razões que Jesus nos deu para combater a ansiedade. Eu quero então fazer a minha conclusão, amados. É, Deus é nosso pai, né? por isso que você não precisa andar ansioso. Você não é um descrente, porque os descrentes é que procuram essas coisas. E não seja tolo, porque Deus vai estar no seu amanhã também. Deus cuidará do seu amanhã. Mas eu queria concluir com duas percepções finais, são meus arremates, né, fechamento aqui dessa palavra, que eu acho que são fundamentais para o trato da ansiedade. Seria meus cereja no bolo aqui. Uma seria uma condição e outra seria uma prescrição. É quase como um médico aqui, tratando a ansiedade. Uma seria uma condição, outra seria uma prescrição. Ah, eu não falei, mas quando o Jesus começou o seu, essa parte do texto do Sermão do Monte, vamos começar com a condição. Depois eu falo com a prescrição e encerro. Quando Jesus começou com o seu esse texto sobre a ansiedade, ele, e eu propositadamente não citei porque eu queria deixar aqui na minha conclusão ele começa com por isso vos digo por isso ou portanto então, essa conjunçãozinha não pode ser desprezada na compreensão no tratamento da ansiedade parece, parece um capricho literário hermenêutico, mas não é ela tem uma razão de estar ali Jesus estava concluindo um raciocínio ele estava falando algo o texto não foi dado isoladamente, está dentro do contexto. Então quando ele diz por isso, ele está levando o seu ensino a uma conclusão. E o que é que ele estava falando anterior? Porque por isso nos... ele introduz o tema da ansiedade, mas antes ele estava tratando algo muito importante, que é importante no tratamento da ansiedade. O que é que ele estava falando? Ele estava falando antes de uma série de escolhas que nós, como discípulos dele, devemos fazer na vida e nós sempre sempre vamos ter que tomar decisões e escolhas alternativas neutralidade não existe com Jesus não tem isentão Jesus então expõe as alternativas ele diz não ajunte tesouro no céu não não ajunte tesouro na terra no céu é a primeira alternativa depois ele diz Você, as, os olhos são lâmpada do corpo se os teus olhos forem bons todo o corpo está em luz se os teus olhos forem ruins todo o teu corpo tá em trevas então, que olho você tem, como você vê a vida. E terceira alternativa: ele colocou é, que você não pode servir a dois senhores. Ou vai servir a mamão, as riquezas, ou a Deus. Você não pode colocar o pé em duas canoas ao mesmo tempo. Então, isso tem tudo a ver com a ansiedade. Porque o combate da ansiedade, queridos, está em fazer antecipadamente escolhas corretas. Decisões certas na vida. Onde você vai acumular seu dinheiro? Me diga onde. Se for aqui na terra, então pode, pode ter ansiedade à torta direito. Se você vai viver aqui, é. colocando todo o seu investimento e recurso financeiro aqui na terra, descanse, você vai viver ansioso. Não tem jeito. Onde você vai fixar os seus olhos? Qual senhor você vai servir? mamão, ou riqueza? Porque isso vai ser fundamental no tratamento da ansiedade. Depois de tão somente você fazer as escolhas corretas a juntar tesouro no céu, ter bons olhos, e ter o Senhor e não, servir ao Senhor e não mamão, aí sim, Jesus vai dizer: Por isso eu vos digo, não ande ansioso. Ou seja, a controle, o tratamento da ansiedade vem como uma condição. Você não vai tratar a ansiedade se você não fizer as escolhas corretas. Esse é o tratamento inicial e fundamental para a gente não andar ansioso. Escolha antecipadamente o Senhor. Rejeite outro e qualquer Senhor na sua vida. Seja Deus, seja mamon, seja riqueza. Gaste seus olhos e sua mente naquilo que vale a pena e você pode descansar que Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você essa é a condição e a prescrição uh, um texto como esse né, muito conhecido é, eu passar ler ele todo e não falar sobre o versículo 33 é um assassinato porque certamente esse texto é o mais conhecido de todos Busque o seu reino e sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Aqui está a prescrição de Jesus para a ansiedade. Jesus afirmou que todos nós vamos buscar algo. Todos nós. Ninguém vai ficar na vida à deriva, irmãos, queridos. Todos nós. Todos nós temos alvo na vida. Todos nós, né, ter um livro, uma vida sem vida com propósito. Todos nós temos propósito na vida. Todos nós vamos buscar. Paulo César compôs uma música chamada Pescador. E ele fala exatamente disso. Todo mundo vai pescar algo, meu amigo. Todo mundo vai buscar algo. Precisamos de alguma coisa para dar sentido, significado à nossa vida, à nossa existência. Sempre vamos buscar algo para colocar no nosso coração, para saciar as nossas ansiedades, nosso, nossos anseios mais profundos. Enquanto os gentios buscam comida, bebida e vestimenta, qual é a nossa busca? Qual deve ser a busca que deve tomar de conta do nosso coração? Jesus disse, o reino o reino de Deus aqui mais uma vez vem a alternativa a juntar tesouro no céu ou na terra ter bons olhos ou maus olhos se vir a Deus ou a mamão buscar comida bebida ou buscar o reino não existe neutralidade escolha foque no reino querido busque o seu reino Procure as coisas que, que, que compõem o reino. O reino de Deus é, é a nossa meta. É o nosso alvo. E descanse. Creia, descanse. Todas essas coisas serão acrescentadas. Tudo que você precisa no presente e no futuro, todas essas coisas serão acrescentadas. Anseie a glória de Deus anseia a glória de Deus, busque o reino, busque a glória do Senhor, e deixa que Deus cuida de você, Deus cuida, Deus cuidará de você. É interessante que, de tantas vezes Jesus dizer não, não ande ansioso, não ande ansioso, não ande ansioso, essa é a única ordem no texto. Só um único imperativo nesse, nesse texto Por três vezes Jesus combate essa nossa tola ansiedade Mas por única vez ele manda nos fazer algo Ele nos ordena Qual é? Buscar o reino Buscar o reino e sua justiça Portanto, querido, coloque todas as suas preocupações tolas de lado Busque o reino de Deus Preocupe-se com Deus Com o nome dele Com a glória dele Com a igreja dele Com o reino dele Com a sua justiça preocupa-se em ser um crente temente em dar um bom testemunho em ter fé, em ser confiante no Senhor e deixe que o Senhor vai derramar suas bênçãos ah, há uma palavra aqui muito interessante, quando Jesus fala de ansiedade essa mesma palavra, esse mesmo termo foi usado naquele episódio com Maria e Marta quando Jesus chegou lá e Marta estava ansiosa e distraída com muitas coisas. E o que é que Maria? Maria nos dá esse exemplo prático de buscar o reino e sua justiça. Ali ela se quedava aos pés de Jesus, colocando seu coração, suas afeições, sua mente, sua alma na palavra e no Senhor. Possamos ser como Maria e não como Marta, está ansiosa e distraída com muitas coisas vamos orar queridos Senhor nosso Deus e Pai querido, quero agradecer a tua palavra é, palavra que vem trazer alerta sobre os receios que nossa alma possa estar sendo tomada por ansiedades como vimos, tolas absurdas, ímpias mudanas nos ajuda Senhor a buscar o teu reino ó oh, Deus nos perdoa quando nós não fazemos isso e quando não buscamos o seu reino e sua justiça vamos buscar é, essas coisas que geram ansiedade em nosso coração peço que tua igreja Senhor, teu povo e as pessoas que estão ouvindo caso estejam tomadas por ansiedade que o Espírito Santo do Senhor traga através dessa palavra consolo e refrigério faça-os lembrar que o Senhor é Pai que cuida de coisas pequenas e sem tanto valor certamente cuidará dos seus filhos faça-os lembrar Senhor que os gentios é que vivem é, ansiosos e freneticamente atrás dessas coisas nós não Senhor nós não somos nós temos uma nova natureza, um novo coração, uma nova mente. Lembrando, Senhor, que quão tola é a ansiedade, porque o Senhor vai cuidar do amanhã. Temos já suficientemente problemas no hoje. O amanhã é do Senhor e o Senhor há de tratar nosso amanhã. Nós pedimos que essa palavra possa trazer frutos em nossa alma. Pacifique nossos corações atribulados. Em nome de Jesus. Amém.